0: La Corte Constitucional revisará artículos sobre el aborto punible y el aborto consentido. Punto relevante. La Corte Constitucional incluye en el orden del día de la sesión de este miércoles 28 de abril a las 10 de la mañana revisar la demanda por inconstitucionalidad de, la, de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal Penalcoid referente al aborto punible y el aborto consentido. Es urgente corte fue el llamado de colectivos de mujeres y organizaciones de los derechos humanos para que la Corte Constitucional se pronuncie por esta demanda de inconstitucionalidad presentada hace más de dos años. Su urgencia, explicaron, es por las alarmantes cifras en el país. En noviembre del 2020, Ana Vera de Zurucuna alertó que, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, 14 violaciones diarias se registran en el país y el 80% son niños, niñas y adolescentes menores de 14 años mientras que el Ministerio de Salud señala que cada año 3.000 niñas menores de 14 años dan a luz producto de violencia sexual. La Corte Constitucional admitió a trámite el pasado 18 de noviembre del 2019 la causa correspondiente a una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del COIP. Tras varios pedidos de insistencia, los magistrados sesionarán hoy miércoles y analizarán estos apartados. Al respecto, los órganos internacionales de los derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Han recomendado que los estados eliminen todas disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Sobre este tema, la palabra tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con seis minutos. Eh... Bueno, llegamos a este, a este momento, después de dos años, como bien decía la nota que, que da lectura el profe, en que se habían planteado las demandas de inconstitucionalidad a estos dos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Ya les los estoy buscando para, para dar lectura y, y que sepan ustedes específicamente cuál es, cuál es su contenido. ¿no? Aborto consentido, 149 del Código Integral Penal. La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Aquí tenemos sanción eh, privativa de libertad tanto a la mujer que decide abortar como también, a, digamos, en el caso que ocurra, al profesional médico o no que, digamos, eh, provoque el aborto. Entonces, ahí entendemos también por qué eh, de parte de los profesionales de la salud eh, hay inquietud y preocupación con respecto a este tema, no únicamente en eh, los colectivos de eh, prodefensa de los derechos de las mujeres, sino también eh, temas relacionados con la práctica profesional de la salud. ¿Qué dice el 150 del COIP? El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal cuando ella no se encuentra en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Es decir, se prioriza... Eh, la vida de la madre, ¿no? En este caso. Y dos, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Yo pregunto y les planteo a ustedes también la inquietud, ¿no? Eh, acá se despenaliza el aborto si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Es decir, a una mujer con discapacidad mental se le estaría hasta permitiendo abortar y no sería punible esa acción. ¿Cómo es que a una mujer en pleno uso de todas sus facultades mentales no se le permite? Es un dilema muy importante y creo que la pregunta amerita, ¿no? Y vale la pena planteárnosla. ¿Cómo es que a una mujer que padezca discapacidad mental si sí se le permitiría en este caso practicarse un aborto sin que esto tenga consecuencias legales y cómo es que a una mujer que por ejemplo en pleno goce de sus facultades mentales fue víctima de una violación por ejemplo ya y manifiesta su intención de abortar en el, en el caso de que producto de esa violación haya resultado embarazada re, eh, terminaría yendo a la cárcel creo que son eh, dilemas son preguntas que, insisto, vale la pena plantearnoslas y, 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 y formularnoslas, ¿no? Eh, de ahí que eh, lo que pase hoy en la Corte Constitucional, creo yo, convoca la atención de la opinión pública, no únicamente del periodismo y no únicamente de los colectivos que han estado durante todo este tiempo empujando o apoyando causas como la del la despenalización del aborto, que no es como alguna vez dijo un legislador de la bancada de Creo, el señor Churuchumbi, me parece que es el apellido, que la despenalización del aborto eh, llevaría a eh, la organización de fiestas, ¿no? de orgías de alcohol y drogas para celebrar los abortos. Eh, no me lo estoy inventando, créanme, así lo dijo. Busquen, en YouTube está aquella intervención, que además la dijo en una sesión del Pleno, de la asamblea nacional amerita obviamente esta discusión claro que sí porque tiene que ver con la progresividad en materia de la defensa de los derechos de las mujeres <coughs> creo que tiene que ver con insisto una vez más cuánto eh, el ecuador podría avanzar en un asunto que tiene que ver con Además, eh, una decisión que pasa por múltiples factores en el caso de una mujer, por múltiples factores. Yo les citaba el caso de una violación. Y fíjense ustedes que los datos que daba lectura hace un momento el profe en la nota deberían seriamente como país, como sociedad, obligarnos a reflexionar sobre la necesidad de debatir estos temas que son fundamentales y que muchas veces o evitamos hablarlos o creemos que son ajenos a nosotros hasta que nos pasa hasta que a alguien cercano le pasa hasta que a una hija, a una sobrina a una prima, a un familiar, a un amigo le pasa en noviembre del 2020 Ana Vera de Surcuna, alertó que de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, 14 violaciones diarias se registran en el país. 14 violaciones diarias. Fíjense ustedes lo que es esta cifra, 14 mujeres, niñas y adolescentes son violadas todos los días en el país. El 80% de estas violaciones, de estas 14 violaciones, son a niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Mientras que, según las cifras que da el Ministerio de Salud Pública, cada año 3.000 niñas menores de 14 años dan a luz a un bebé, traen al mundo a una nueva vida como resultado de una violación sexual yo tengo una hija de 7 años y estas cifras me estremecen me erizan la piel me asustan porque ese es el país y esa es la sociedad que tenemos tenemos un país les repito una vez más para que usted también se asuste igual que yo tenemos un país en donde 14 menores de edad son violentadas o violentados sexualmente en 24 horas. Cada año, y el Ecuador está, si no me equivoco, entre los tres primeros países de la región con las cifras más altas por embarazos en adolescentes producto de violencia sexual. Ecuador es uno de los tres países con cifras más altas. Esto también es algo que nos tiene que estremecer la piel. 3.000 niñas menores de edad y menores de 14 años. ¿no? Ni siquiera menores de 18, menores de 14 años. 3.000 niñas menores de 14 años traen al mundo bebés producto de violencia sexual. Díganme ustedes si estas cifras en serio, en serio no ameritan que nosotros reflexionemos, que nosotros pensemos si es que es o no es necesario por lo menos debatir estos temas. Pongamos un rato de lado además y les planteo esto, hagamos este ejercicio, pongamos un segundo de lado todos nuestros dilemas religiosos, incluso hasta éticos con respecto de este, este tema, el del aborto por violación. Dejemos de lado un segundo, insisto una vez más, nuestro credo, nuestras consignas eh, de carácter religioso y pensemos qué haríamos o qué pensaríamos si es que nuestra hija, nuestra hermana, o incluso nuestra madre, sería violada y producto de esa violación sexual, terminaría embarazada. Creo que es necesario en estos casos siempre ponernos en el zapato, o en los zapatos del otro, de los otros. Les digo una vez más, porque uno ve estas cosas lejanas, como que, a mí no me afecta porque además, y como lo conversábamos ayer con, con Jorge Albán, desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Pero creo que también pasa eso en la forma de relacionarnos con la sociedad. Como nos encerramos muchas veces y creemos, y creemos, ahora creemos que porque estamos confinados, encerrados, <coughs> nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras amigas están más seguras, déjenme decirles que no están así. Uno de los proyectos emblemáticos que tiene la prefectura en Pichincha es precisamente el cuidado, la defensa de los derechos de la mujer y la erradicación, los, los eh, digamos, las proyecciones que se hacen, los proyectos, los programas sociales que se llevan adelante para tratar de erradicar este mal, esta otra pandemia que estamos viviendo, que es la de la violencia de género. Uno de los proyectos, les decía yo, emblemáticos que tiene la prefectura de Pichincha es precisamente la creación del de Centro de Atención Integral de Derechos en Defensa de las Mujeres, que es Guarmi Pichincha. Y resulta que en medio de la pandemia, el año anterior, empezaron a recibir múltiples denuncias y pedidos de ayuda. ...de mujeres que estaban siendo violadas en su propia casa. Y no solo violadas, agredidas... ...golpeadas, ultrajadas, insultadas en su propia casa. ¿Eso qué significa? Y les repito, ¿no? El, el, la génesis de este comentario es el hecho de que... ...el confinamiento no garantiza seguridad para las mujeres. Y más bien el confinamiento lo que demostró es que... ...la violencia en contra de la mujer... ...muchas veces... en no sé, un 75, 80%, quizás un poco más, está dentro de los propios hogares. Ese es otro tema que debería ponernos a pensar y a reflexionar. Como nos dice Marco Vargas en la transmisión de YouTube, así es, Marco, en Pichincha se creó la línea gratuita 166 para atender casos de violencia contra la mujer de varios tipos de violencia contra la mujer, a partir de esta necesidad que les insisto, empezó a, a convertirse en una urgencia durante el año anterior, porque decenas de mujeres amaban pidiendo ayuda, porque el confinamiento había significado también un peligro, cuando uno creería o pensaría que es todo lo contrario, pero fíjense cómo nuestra sociedad va cada vez más en decadencia, ¿no? que ni siquiera en sus propios hogares nuestras mujeres pueden estar seguras. Y de ahí la necesidad justamente de crear esa línea, por ejemplo, 166, para atender casos de violencia. Y esta que sea, de paso, una cuña gratuita para el servicio que brinda y Pichincha, de verdad. Mujeres, niñas, adolescentes que están escuchando este noticiero, si es que son víctimas de violencia, llamen al 166 Ahí van a encontrar asistencia psicológica, van a encontrar asistencia de trabajadoras, trabajadores sociales, van a encontrar también asistencia de carácter legal, pero sobre, pero sobre todo asistencia emocional, que es tan importante en estos casos y que es una de las cosas que el, el Estado en su conjunto y a través de los distintos niveles de gobierno muchas veces ni siquiera atiende, ¿no? que es el tema del soporte emocional que necesitan, en este caso, las víctimas. Obviamente yo no quiero que este comentario se convierta en un relato o en un discurso pro-aborto. Claro que yo sí soy de los que defiende de forma irrestricta los derechos de las mujeres a tomar decisiones que tienen que ver además sobre su seguridad, sobre su integridad y sobre su cuerpo y su salud. Les voy a plantear una pregunta que yo siempre me planteo, a mí mismo. ¿Quién diablo soy yo para decirle a una mujer lo que debe o no debe hacer con su cuerpo? Es un tema de derechos. Es un tema de derechos que además tiene que ver con, insisto una vez más, la progresividad de esos derechos. ¿Es un tema delicado? Claro que es un tema delicado. Es un tema que hay que hablarlo, obviamente que hay que hablarlo, como sociedad. Nuestra clase política tiene que hablarlo, tiene que debatirlo. Pero no desde la pasión religiosa, no desde mi credo, no desde mi metro cuadrado, no desde mi casa eh, que está encerrada en un conjunto habitacional con cámaras de seguridad y guardia privada sino también poniéndonos en los zapatos de los otros, ¿no? de esas miles de mujeres que son víctimas de violencia, poniéndonos en los zapatos de esas tres mil niñas y adolescentes menores de 14 años que son obligadas a parir porque caso contrario podrían ir a la cárcel que además tiene que ver con una doble condena, ¿no? Una posible condena penal y una condena social. Y la revictimización de la mujer en casos espantosos y horrorosos como son estos, ¿no? Yo les digo que es, es durísimo tener que hablar de esto, porque yo parto desde mi propio ejemplo como padre. Les digo una vez más, tengo una hija de siete años. Y yo me planteo también otra inquietud. Una niña de 10 de 11 de 12 años, que todavía no termina ni siquiera de desarrollarse, está en capacidad de ser madre, de traer un niño al mundo, otro niño al mundo. No les digo a ustedes, adopten una posición de defensa o de crítica, con respecto y alrededor de este tema. Pero sí planteémonos, nosotros mismos, en nuestros hogares, el discutir y el hablar sobre esto, sobre la necesidad de que como Estado, como país, como sociedad, lo hablemos. No dejemos tampoco esto únicamente como la decisión de un grupo de jueces o de un grupo de legisladores o de una Cámara, el debate tiene que ser de toda la sociedad, una vez más, en su conjunto, pero con visiones no radicales, no apasionadas. Por eso les decía hace un momento, y les planteo hacer ese ejercicio, desapegarnos por un segundo de lo que creemos desde nuestra visión religiosa, desde nuestros dogmas, y hablar sobre la realidad, lo que pasa acá afuera en la calle. No lo que pasa en mi, en mi conjunto habitacional o en mi casa, donde estoy encerrado entre cuatro paredes. Hablemos de lo que pasa en los barrios populares, hablemos de lo que pasa en las zonas más deprimidas económicamente de este país, donde, insisto una vez más, cientos de niñas son violentadas, son abusadas, son violadas sexualmente. Pongámonos en los zapatos del otro. No importa de qué color sean los zapatos, mejor si no son rojos, pero de verdad pongámonos en los zapatos del otro y planteémonos la discusión desde ahí, no desde nuestro credo ni, ni, ni desde nuestro dogma, ¿no?